0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自《每日经济新闻》的消息：中国 GDP 首次突破六十万亿，二零一八年增速百分之六点六。国家统计局发布了二零一八年全年中国国内生产总值数据，据初步核算，全年国内生产总值九十点零三亿元，比上年增长百分之六点六。一九七八年，我国 GDP 总量为三千六百七十九亿，而在刚刚过去的二零一八年，这个指标突破了九十万亿，四十年来增长了两百三十四倍。从全球来看，这个成绩单也还是非常亮眼的。不过，近几年国内经济增速也在逐步放缓，从二零一零年百分之十以上的高增长回落到目前的百分之六点六。不少专业学者预计，二零一九年全国 GDP 增速还可能进一步下降。咱们投资理财，从长期来看，赚的是经济增长的钱。从这个角度分析，面对增速放缓。我们也要适当降低对投资回报的预期，做好心理准备。从结构上来看，第三产业服务业是目前主要的增长动力来源，全年增长百分之七点六，其总量占 GDP 比重的百分之五十二左右。不过，这个数据和发达国家还是有很大差距的。拿美国来说，他们的服务业在 GDP 中的占比超过了百分之八十。这让我想起了前段时间经济学家李迅雷提供的数据：中国十亿人没坐过飞机，至少一半的家庭没有用上抽水马桶。所以说到消费服务领域，除了旅游、教育、文化等消费需求，基本的物质消费需求其实也有很大的增长空间。如果你看好消费服务行业的发展趋势，除了自己动手挖掘商业机会外，也可以选择和消费相关的一些指数基金。分享行业成长的收益。第二条新闻是来自中关村在线的消息：，支付宝集五福今天正式启动，目前已有40万人集齐。支付宝一年一度的集五福活动今天正式启动，截至目前就已经有超过40万用户集齐了五福。今年的集五福活动自1月25日，也就是今天开始。截止到二月四日，也就是除夕那天，获取五福的具体方法，我稍微总结了一下：第一是支付宝 APP 扫一扫，对准任意福字进行扫描，每日最多可领两张；第二是蚂蚁森林的福气林，每天去浇水，最多可以最多可以领两张；第三是蚂蚁庄园喂鸡，也有机会获取福卡；第四，支付宝进入达达星球小程序。答对问题也可以获得福卡。第五，特殊的福，比如中国移动福、肯德基福等等。正常情况下，一个人每天至少可领四张福卡，但有特殊福的话，还可以再额外领取福卡。我查了一下数据，目前集齐五福的已有四十万人，说明集齐难度还是很小的。大家也是图个乐呵，估计最后的红包不会太大。和去年不同的是，这次多了一个花花卡，和福卡一样方式获取，抽中后可参加抽奖，奖励是免费帮你还一年花呗，封顶四万八千八百八十八元。对了，特别送你一个攻略，如果你想快速集齐五福，可以在我们的公众号后台回复五福，送你三个隐形福，这样每天多领三张福卡哦。不多说了，小伙伴们。赶紧玩起来吧！第三条新闻是来自《深圳晚报》的消息：个税 APP 版本更新，房东信息选填。近日，国家税务总局开发的个人所得税 APP 发布了最新版本。新版本最大的变化是个人所得税六项专项附加扣除中的住房租金这一项。此前，该项附加扣除要求必须填写的房东姓名与身份证号等房东信息。目前变为选填。关于房租抵扣个人所得税这件事，在两周前刚公布的时候，我就进行过点评。主要的矛盾在于房东们怕自己前期逃的税需要补交。其实房东本身就有纳税的义务，房客本身完全没有必要顾虑。而且新政策本身的出发点是为了减税，而不是让房东补交。所以当时我就觉得未来。这事儿很可能会有调节的余地，这不才两个礼拜，事情就解决了。从最新的消息来看，租客上报的时候不再强制需要填写房东信息，这也就意味着所有的租客都可以享受到这一优惠。显然，新的个税政策是真的想要放一波福利，所以建议大家把个税 APP 更新至最新版本。另外提醒一下，今年一月开始实行新政策，除了租房租金外，还有房贷利息、赡养老人、子女教育、继续教育、大病医疗等抵扣优惠，建议大家最近及时申报享受福利。这里有一篇拓展阅读文章，也可以看一下。两分钟带你读懂个税新办法，真能省下不少钱。第四条新闻是来自《广州日报》的消息：躺着赚钱的机会，交易所延长交易时间半小时。上交所、深交所宣布。自一月二十一日起，债券质押式回购延长交易时间三十分钟，即收盘时间延至十五点三十分。相关交易时间自本月二十一日起施行。关于国债逆回购的操作，我们在去年底刚做了一个小科普，感兴趣的朋友还可以回顾一下。最后一天争取一个百分之十的年化收益率。那么延长半小时交易时间到底能带来哪些好处呢？首先是对市场来说，以前下午三点钟截至回购交易和股票市场时间一样，这样会使得大量的资金在股市快收盘的时候集中回购交易，导致尾盘价格波动较大。现在回购交易时间延长到三点半，投资者就可以从容地等股市收盘后再进行资金融入融出，对稳定尾盘价格是有好处的。其次，对于投资者来说，好处更加显而易见。以往每到假期，投资者一方面要关注股票交易，另一方面还要关注国债逆回购的利率，最后导致两边手忙脚乱。如今，即便是资金在下午三点以后到账，也可以参与国债逆回购交易，提高了资金的使用效率。要是以前，这一天的利息就赚不到了。了解了延长交易时间的好处之后，你可能更关心什么样的人适合参与国债逆回购。我们也总结了一下小经验给到大家：一，只要利率高于百分之三，就可以考虑参与。大家都知道，现在余额宝类的货币基金平均的收益率在百分之三左右，因此只要国债逆回购的收益率高于这个利率水平，就值得参与。二，一月三十一日买入一天期逆回购，可获十天利息。近期最好的机会就是春节前期。尤其是倒数第二个交易日，也就是一月三十一日。此前我们也在科普文中提过，越是临近月末、年末、季度末，国债逆回购的利息就越可能走高。如果在一月三十一日买入一天期国债逆回购，将计十天利息，且资金二月一日可继续用于投资股票。这么一来，不仅春节期间的收益不间断，还能拿到远高于货币基金的收益率，一举两得。温馨提示一下，想要参与国债逆回购的朋友，需要提前拥有证券交易账户，开户需要一个工作日审核，请早做准备。最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自《华夏时报》的消息，近日人社部副部长邱小平表示，二零一八年职工基本养老保险基金累计结余近五万亿元。基金结余平均可以满足十七个月的支付，能够保证按时足额发放，但东北等部分省份已面临收不抵支的问题。来自《每日经济新闻》的消息，一月二十一日上午，国家统计局发布了二零一八年全年中国人口数据。数据显示，二零一八年我国新出生人口比二零一七年减少了两百万，创下了一九六一年之后的最低水平。来自华尔街见闻的消息，纽约商品交易所数据显示，二零一九年头十三个交易日，美国原油价格快速反弹，创二零零一年以来一月前十三个交易日的最大涨幅。感谢大家收听今天的减期理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号。减七独裁，简单的减汉字的七，我在那里等你。